0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Florian Etzel, mit dem Podcastnamen Die Reise nach mir. Das ist jetzt Folge Nummer 14 und ich weiß noch nicht, wie ich sie nenne. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte von mir. Eine sehr persönliche Geschichte von mir, die nur ganz wenige Menschen von mir wissen. Aber ich habe mir seit ein paar Tagen gedacht, ich will auch solche Geschichten erzählen. Weil ich sage ja auch in meinem Trailer, dass ich auch Erfahrungen von mir erzähle. Manchmal auch ein bisschen traurig, natürlich auch humorvoll. Und ich würde ganz gerne einfach Geschichten aus meinem Leben teilen natürlich auch um sie für mich auch mal auszusprechen und vielleicht wird der ein oder andere denken, oh wow, das ist aber wirklich sehr persönlich, aber ich finde es gut, weil ich möchte einfach immer mehr mit, mehr von mir mit, mit dieser Welt teilen und mit, mit, mit euch auch, ne? und allgemein mit, mit Menschen, so, um für mich auch irgendwie freier zu werden. Ne? Das ist im Endeffekt auch so, eine Art Hürde, die ich mir selber ähm, so gebaut habe, ja? ähm, und es geht irgendwie so ein Stück weit auch um so die Ausdehnung meiner Komfortzonen, ähm, weil ich mir manchmal denke, es gibt vielleicht so Geheimnisse, die wir haben und Geschichten, die, die, die vielleicht nur wir selber wissen oder nur ganz wenige Menschen in unserem Inner Circle ähm, und ich finde es irgendwie schön, Manchmal was davon zu teilen, so. um vielleicht auch selber daran zu reifen ähm, und mehr in Verbindung zu gehen auch mit euch und mit allen Menschen auf dieser Welt. Ähm, ja, ich bin mal wieder draußen, es ist sehr windig, ich hoffe, es ist okay vom Sound. Ich werde aber diese Folge nachher nochmal auf meinen Computer laden und sie ein bisschen bearbeiten und gucken, ob ich den Wind ein bisschen rauskriege, falls es zu stark wird. Und äh, ich bin gerade nicht am Laufen. Ich habe mich mal auf eine Wiese gesetzt und es ist eine sehr schöne Wiese. <lacht> kurz vorweg, ich habe gerade, ich finde es manchmal schön, mal kurz so andere Menschen zu beobachten und mich einfach mal so da reinfallen zu lassen. Und ich habe so ungefähr, sag mal, 20 Meter von mir entfernt, das ist eine Holzbank, die steht am, an so einem Wegesrand. Und ich habe da, da saßen zwei, ich sag mal, ein, ein altes Ehepaar. Und kein älteres, sondern wirklich ein altes Ehepaar. Und ich habe sie so kurz beobachtet. Ich fand es so schön. Die haben einfach miteinander gelacht und waren so, so verbunden. Das hat irgendwie so mein Herz gerade einfach erfüllt. Das wollte ich mal kurz sagen. Und ähm, ich habe einfach ganz ruhig gesessen. Ich habe mir meine Zigarette gedreht. Und ähm, dann sind die aufgestanden und sind noch so, naja, so. Hm, die haben dann irgendwann ein Händchen gehalten und sind dann halt. Ja, natürlich weggegangen, so. Und ich fand es total schön, weil ich einfach die beiden gesehen habe, so wie, wie jung sie eigentlich noch sind, versteht ihr? Und ich habe dabei so gemerkt, wie sehr, naja, wie wir Menschen also halt älter werden und dann irgendwie auch äußerlich älter werden, aber teilweise so noch so jung aussehen, innen drin, ja. Und die waren so am Schlendern. Die waren halt so richtig so am Schlendern. Wie so zwei Jugendliche, die so ein bisschen hin und her schlendern und einen Fuß nach den anderen setzen. Und der Typ hatte auch einfach so irgendwelche Sportschuhe an. Und das fand ich total angenehm, den beiden so dabei zuzuschauen, wie sie so, naja, wahrscheinlich jetzt nach Hause gehen, in ihr Haus, Wohnung, was auch immer. Und einfach einen entspannten Abend miteinander genießen. Das fand ich richtig, richtig cool gerade. Ähm, ja, da bin ich so ein bisschen... Es hat mich sehr gerührt, ja, das so zu sehen. Gut. Ähm, ja, jetzt zu meiner Geschichte. Und ich kann auch noch sagen, mir fällt das schwer, ja, ähm, sowas zu erzählen, aber ich will mal einfach so ein bisschen mehr, naja, so ein bisschen, bisschen mutiger werden, ja. Und ähm, ich denke, es gibt, jeder hat irgendwie so Geschichten, die er vielleicht noch nie erzählt hat oder sowas. Und ich finde es manchmal, also ich... Ich finde es ist einfach schön, sein seinen Mut ab und zu mal so etwas herauszufordern. Gut. Ähm, ich guck mal eben auf die Zeit, dass ich nicht zu lange rede. Und zwar. Mh, ich habe ja in einer Folge erzählt, die eine Folge heißt ja Neubeginn trocken. Und ähm, wenn ihr alle meine Folgen gehört habt, hö, wisst ihr ja, dass ich seid. Naja, ich guck mal eben auf meinen Kalender. Auf morgen, den 19. auf den Tag genau, seit zwei Jahren und zehn Monaten trocken bin. Ähm, nach wie vor und es ist mega geil. Ähm, also, ich trinke keinen Tropfen Alkohol mehr. Und ich esse ihn auch nicht. Ähm, und ich habe eine Geschichte. Es gibt so, ich sag mal, es gibt drei Geschichten in meiner Saufzeit, die sehr, sehr schlimm waren. Ähm, und ich möchte jetzt nicht hier alle drei Geschichten erzählen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, aber es gibt so drei, die sind so hängen geblieben. Und es gibt manchmal Momente, da denke ich noch über die nach. Und es zieht mich manchmal sehr runter. Weil wenn ich dann natürlich drüber nachdenke, sind sie halt sehr präsent und in meiner Gegenwart. Ja? Gleichzeitig geben mir aber auch die Geschichten Mut. Es gibt ja manchmal so Geschichten, die hat man diesen Wand mal irgendwie von, von, ich sag mal, von früher, ja, je nachdem, wie du dein Früher. Ähm, betitelst, ja. Und dann denkt man irgendwann mal ein paar Jahre später darüber nach und denkt, wow, jetzt ist es eine coole Geschichte oder und dann kann man mal drüber lachen und ja, ich kann teilweise auch noch über diese Geschichten schmunzeln, ähm, weil es sehr lebendige und krasse Erfahrungen waren ähm, und sie geben mir jetzt in meinem jetzigen Leben auch weiterhin Mut, ja. Und geben mir aber auch so eine Art Achtung, ja, also ich meine nicht Achtung von wegen Oh-Oh-Gefahr, sondern so eine Art Selbstachtung, ähm, um mit mir anders umzugehen. Und manchmal denke ich, vielleicht waren diese Erlebnisse wichtig, ja? um jetzt hier zu sein, wo ich jetzt bin. Hm. Gut. Hm. Wie fange ich an? Hm. Achso, nochmal so, die ist schon sehr krass, die Geschichte. Hm. Nur als kleine Vorwarnung. Ähm, ja, wie auch immer. Ich möchte sie auch erzählen, um so euch, die vielleicht auch etwas mit Züchten haben, ja, ähm, vielleicht ein bisschen mh, ja, zu sagen, es gibt auch andere Menschen mit solchen Stories ähm, Und man muss deswegen nicht verzweifeln, sondern kann sich auf die Schulter klopfen und sagen, ey, pass mal auf. Und trotzdem geht es mir jetzt richtig gut. Und ich gehe weiter. Genau, also, äh, dieses Erlebnis ist ungefähr, wir haben jetzt das Jahr 2021, Sommer, und ich glaube, dieses Erlebnis war in, im Herbst vor ungefähr fünf Jahren, ja, ich schätze mal vor fünf Jahren. Mhm. Viele von euch wissen ja auch wahrscheinlich, dass ich DJ bin und Regelmäßig auch in Clubs auflege oder aufgelegt habe, jetzt natürlich schon länger nicht mehr wegen Coroni Mahoney. Ähm, und an diesem Abend habe ich auch in einem Club aufgelegt. Also ich wurde gebucht, ganz normal. Ähm, ich soll ungefähr eine Stunde, anderthalb auflegen und dieser Club ist bei uns in Bremen an der Bahnhofsmeile. Ja? Ähm, es war kein großer Club, ein cooler Club, hat mir sehr gefallen. Ich war da vorher noch nie. Ähm, Genau, und ich wusste, das wird eine richtige Ausnahmesparty, ja? ähm, weil das ist so eine Partyreihe, die findet zweimal im Jahr statt bei uns in Bremen, und ähm, genau, da ist immer halt richtig Abriss, okay? Und kleines Detail nebenbei, wenn man als DJ gebucht wird, zumindest ist es so gang und gäbe, dann habe ich natürlich auch an dem Abend frei saufen. Also alles, was im Backstage ist oder auch das, was nicht im Backstage ist, was ich mir stelle, darf ich umsonst konsumieren. Und ich war, was Alkohol angeht, ein absoluter hemmungsloser Trinker. Ja? Also ich habe nicht getrunken, ich habe gesoffen. Ja? Also ich habe alles in mich reingeschüttet bis zum absoluten Exodus. Oder wie sagt man das? Exitus. So. Also ich hatte locker schon 1000 Filmrisse in meinem Leben. Ähm, also war ich ein Rauschtrinker, also mir ging es um den Rausch, ja. mir hat das, weil mir völlig egal, wie das schmeckt, das hat für mich noch nie eine Rolle gespielt, ich war ähm, zudem auch so ein, ich war ein Biertrinker ja? ähm, und natürlich habe ich mir immer Mischen reingeschossen oder Kurze oder was weiß ich was für Cocktails oder Whisky, Wodka, Tequila, den ganzen Bullshit, ja? ähm, aber hau hauptsächlich war es bei mir das Bier ähm, und das war dann noch an einem Abend immens viel. Und entweder habe ich von Bier den Filmriss bekommen, weil, es halt, weil ich es halt wirklich reingeschüttet habe, weil ich halt richtig schnell getrunken habe. Oder zu später Stunde war es dann bei mir so, dass ich dann oftmals, gerade wenn ich so mit mehreren Mal getrunken habe, natürlich auch mal irgendwie eine Runde kurzen, kurze rumging. Ja? Oder Bier hat mir vielleicht nicht mehr gereicht, weil es hat dann nicht mehr so richtig geknallt, dann brauchte ich nochmal irgendwie was Hartes. Und spätestens da war meistens der Filmriss absolut ein, einprogrammiert. So. Naja, ähm. So, ich packe auf jeden Fall meine Sachen zusammen. Im Abend habe mein Set irgendwie zusammengebaut auf meinem Laptop und war irgendwie froh, geile Playlist, bla bla bla, Ich gehe dahin, wird richtig nice. Und dann habe ich mich auch noch gefreut, dass nach mir noch ein richtig geiler DJ auflegt, den ich seit sehr langer Zeit sehr feier. Sein Name ist DJ das You. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, er ist, er ist so ein richtig krasser DJ, ja, der so mega die heftigen DJ-Skills hat, aber ich feiere den Macker einfach und ähm, weil der heftige Beat schon gebaut hat ähm, für ein paar geile Musiker, Rapper äh, in Deutschland und wird was ich was wo noch. Und das war für mich voll die Ehre. So, und ich dachte mir, geil, an dem Abend, dann kann ich mit dem vielleicht eintrinken. Und war aber auch so, ey, sei ein bisschen vorsichtig, trinke an dem Abend nicht so viel, weil dann kannst du mit dem Schnacken vielleicht auch nochmal Nummern austauschen, bla bla bla. Ähm, ich komme auf jeden Fall an, baue meine Sachen auf, ähm, fange dann auf zu, an aufzulegen. Und es gibt dann so in diesen, naja, in diesen, bei solchen Veranstaltungen sind meistens so, stehen dann meistens so eine große, ich sag mal so eine, so eine Art kleine Badewanne irgendwie im Backstage-Bereich auf dem Tisch, ja? so eine, so eine großen, Bowls oder wie man die nennt, sind voll mit Eis und dann stehen da irgendwie Cola drin und Sprite und bla 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 bla, alles gekühlt und Wodka und so, um das so ein bisschen noblau aussehen zu lassen. ja, Und ich habe dann der Kellnerin gesagt, nee, ich würde gerne einfach ein paar Bier haben, so können Sie mich, ja, mich, mir einfach ein paar Bier dann stellen, okay. Ich habe angefangen aufzulegen, hat sich auch gemacht, war schön, ich habe angefangen ein bisschen zu trinken, dann war auch der DJ da, waren natürlich auch andere Leute, der Backstage war voll, es war nice, es war nice, es war nice. Ähm, der Laden war auch komplett voll, alle Leute haben getanzt, richtig schön. Und als ich dann fertig war mit dem Auflegen, ähm, und das hatte ich schon oft, ist bei mir so ein Moment, wo, von wegen Feierabendstimmung, jetzt kann ich ja durch den Tisch treten. Und ganz ehrlich, ja, das ging so schnell. Ich habe natürlich, ach so genau, ich habe das Ding ist so, um vom DJ-Pult zum Tresen zu kommen, wo die Getränke stehen, also die man sich dann nochmal nachholt, muss ich durch die ganze Menge durchlaufen. Und ich habe das zwei, drei Mal gemacht und habe mir dann so mein Bierchen geholt. Und wie ich meinte, ein Bierchen ist bei mir schnell weg. Das heißt, eigentlich hätte ich da alle 10, 15 Minuten hingehen müssen oder direkt an der, Tre an, an der Theke stehen bleiben müssen, um mir, durch, mir einfach ein Bier nach dem anderen geben zu lassen zu können. Und dann hatte ich halt irgendwann keinen Bock mehr und sehe dann halt diese ganzen Mischen und denke mir scheiß drauf, dann trinke ich jetzt das. Und wie ich eben meinte, das ging so schnell ich glaube, der Filmriss kam schneller, als ich trinken konnte. Auf jeden Fall, das war so krass. Der nächste Moment, an den ich mich erinnere, war in einem sehr, sehr hellen, also von so Neonröhren beleuchteten, komplett gefließten Kellerraum ohne Fenster, also ohne Licht von außen. Eine dicke, Stahltür und ich lag auf einer ganz dünnen Plastik-Schaumstoffmatte, ich hatte zu der Zeit, weil es war im Herbst, einen sehr langen Mantel an, einen Stoffmantel, den hatte ich um und ich lag auf dieser Matte und bin aufgewacht, völlig verstrahlt, mit einem halben Kater, trotzdem noch völlig besoffen, wusste nicht wo ich bin, also bin aus dem Filmriss sozusagen aufgewacht und habe eine richtig miese Panikattacke gekriegt. Ähm und ich meine nicht so die Panikattacken, so mit, naja, also also es, es war einfach eine, es war ein, ein absoluter Angstzustand, mal so gesagt. Ähm, so liege ich da noch derbe besoffen und völlig am Arsch. Guck mich so ein bisschen um und ich meine, einige können sich vielleicht denken, wo ich war, ja, aber der erste Gedanke, den ich hatte, und bei mir ist so, ich habe eine ziemlich lange Zeit sehr schlimme Horrorfilme geguckt, okay, und ich meine nicht nur diese, ja, wir gehen ins Kino Horrorfilme, die dann da ab 18 sind, sondern richtige, richtige, richtige Horrorfilme, richtige Psycho-Scheiße. Und ähm, meine Fantasie ist, was das angeht, ähm, oder war, ja, sehr ausgeprägt. Und den ersten Gedanken, oder so einer der ersten Gedanken, die ich hatte, und das klingt derbe komisch, ja, ähm, aber die waren einfach so real in dem Moment. Ich habe wirklich gedacht, ich wurde gekidnappt und ich bin irgendwo in Russland, in irgendeinem Keller und entweder man stellt noch irgendwas mit mir an, was weiß ich, was für eine Foltermethoden- scheiße, oder man lässt mich hier einfach verrecken oder was auch immer. Auf jeden Fall war das so der Ist-Zustand in dem Moment, ja. Ähm Und ich bin, das ist krass, ich, also ich bin, ich, 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 kann, ich, ich kann gar nicht die Reihenfolge mehr genau sagen, ich weiß nicht genau, ob ich in dem Moment schon aufgestanden bin oder ob ich liegen geblieben bin. Ich glaube, ich bin aufgestanden, ähm, habe natürlich richtig Schiss gehabt hat mich so ein bisschen umgeguckt. Das Ding ist halt, ich war zu dem Zeitpunkt noch richtig hart besoffen. Also es war dann immer mal wieder auch ein bisschen weg und dann war es wieder da und dann war es wieder weg und dann war, ich, war es wieder da. Und das Krasse ist, ähm, ich bin zu dem Zeitpunkt nicht aufgestanden. Ja? Ähm, ich habe mich zwar so ein bisschen umgeguckt, so im Raum, ähm, dadurch, dass ich aber immer so, dass ich noch so, dadurch, dass ich noch so richtig breit war, ähm, waren war ich manchmal kurz weg, dann war ich wieder da, dann war ich kurz weg, dann war ich wieder da. Also es gab immer nur so kurze Aufblitzmomente. Und ich habe so eine... Ich habe in einer Ecke oben, an der Decke, eine Kamera entdeckt, ja. Und mein... Das krasse war in dem Moment, ich habe so ein bisschen... Das gelang mir natürlich nicht richtig, aber ich habe mal versucht mich so ein bisschen zu beruhigen. Und habe überlegt was mache ich jetzt in dieser Situation, ähm, wie komme ich hier raus und ich, ich weiß nicht, irgendwie ist so ein Überlebensinstinkt angesprungen, ja. Ähm, aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe hier nichts zu essen, ähm, wenn ich jetzt panisch rumspringe, rumschreie, dann geht ziemlich schnell meine Energie weg. ja dann komme ich vielleicht in einen Unterzuckerungszustand und dann habe ich vielleicht keine Kraft mehr, bla, bla. Also bleibe ich mal liegen, versuche mich nicht so viel zu bewegen und versuche zu überlegen, wie ich hier eventuell rauskomme. Und jetzt wird es irgendwie gruselig. ja. Ähm, dadurch, dass dieser Raum gefliest war, ja, hatte der natürlich zwischen den Fliesen Fugen. Und dadurch, dass ich ja nicht genau wusste, wo ich war, ob vielleicht unter der Erde oder wo auch immer, war mein Gedanke und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der jetzt anfängt irgendwie zu lachen oder zu schmunzeln. Mach das ruhig. Für mich war das in dem Moment absolut der Weg. Ja? Ich habe mich nach rechts gedreht ja? und lag so mit dem Gesicht an der Wand. Also ich habe mich sozusagen von der, von der Kamera abgewendet ja? und habe so ein bisschen versucht, dass die Kamera nicht unbedingt sieht, was ich da mache. Und ich habe angefangen mit meinen Fingernägeln die Fugen wegzukratzen. Weil ich dachte, hat man ja schon oft mal gesehen, ja, in irgendwelchen Knastfilmen, äh, dass man eventuell mit Gegenständen die Fugen wegkratzt, um da eventuell dann einen Backstein rauszunehmen. Und wenn du schon einen hast, dann kannst du ja den nächsten rausnehmen. Und dann kannst du den nächsten rausnehmen und dann kannst du dich vielleicht durch diese Wand buddeln. Und ich habe wirklich angefangen mit meinen Fingernägeln diese Fugen wegzukratzen und es hat auch funktioniert. Allerdings eher schlecht als recht, okay? Aber ich habe an diesem Weg festgehalten und ich habe die ganze Zeit gekratzt, 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 gekratzt und es hat natürlich unfassbar krasse Schmerzen in den Fingern verursacht. Aber ich habe einfach immer weiter gemacht und ich habe auch dann natürlich einen anderen Finger genommen und dann den nächsten und bla. bla, bla. Und ich habe so lange gekratzt, bis meine Fingernägel fast nur noch zur Hälfte da waren. Nicht jeder, okay? Aber an meinem Daumen, an beiden Daumen, an meinen Zeigefingern waren die Fingernägel, ich sag mal, zum Drittel bis zur Hälfte waren die weggeschubbert. Und natürlich hat das geblutet. Und dann habe ich irgendwann meinen, ich hatte auch immer noch den Mantel um, ja? Ähm da waren große Knöpfe dran. Ich habe den Mantel immer noch. Und dieser eine Knopf fehlt auch noch. Ich habe dann irgendwann angefangen, einen von den Knöpfen abzureißen und habe mit dem Knopf weitergemacht. Ich bin nicht weit gekommen, okay, vielleicht ein Zentimeter in einer Fuge, ja, so. Ähm, und ich habe dann irgendwann, weil ich auch immer noch so dicht war, hab ich dann noch irgendwann aufgehört und bin dann mal wieder so weggeknackt und ich habe dann so seitlich gelegen und alles tat auch weh, weil die Matte war halt immens dünn. Und ich habe dann angefangen, irgendwann, als ich dann gemerkt habe, es bringt hier gar nichts, habe ich natürlich die Kontrolle verloren. Ähm, und hab dann angefangen, diese Matratze aufzureißen und bin richtig sauer geworden und wusste halt nicht mal, was ich, was ich machen soll. Und ich glaube, ich habe einfach mal für ein paar Momente den Verstand verloren. Und dann bin ich irgendwann aufgesprungen, weil dann konnte ich auch nicht mehr pennen. Ich bin natürlich irgendwie ein paar Minuten mal weggeknackt oder mal zehn Minuten und bin dann wieder wach geworden. Und dann habe ich mich wieder gedreht. Und ich habe auch geweint ähm, und war völlig, völlig weg. So. Und ich bin dann irgendwann aufgestanden, bin dann zur Tür und dann habe ich irgendwann, stand ich vor dieser Tür und dann habe ich natürlich angefangen dagegen zu klopfen, habe dann gerufen und irgendwann wurde es immer lauter. Also mein, wurde, mein Klopfen wurde halt immer doller, immer lauter. Hab dann volle Pulle dagegen geballert, richtig, richtig, richtig laut, mit voller Kraft und auch gegengetreten, habe geschrien. Dann hat jemand von außen diese Tür aufgemacht und vor mir standen zwei Polizisten. Und. Ganz ehrlich, ja, ich hatte natürlich Vollschiss vor diesen beiden Polizisten und in dem Moment waren es für mich keine Polizisten, es waren Bullen, ja. Ähm, die haben mich natürlich festgehalten, ich habe dann versucht rauszurennen, ähm, ich kam natürlich nicht weiter, die standen dann zu zweit irgendwie vor der Tür und dann habe ich angefangen mich mit denen da rumzuschubsen, der eine hat mir auch, ich weiß nicht, ob mit Absicht oder aus Versehen, aber hat mit tierisch auf den großen Zeh getreten, ähm, der dann auch echt ein, zwei Wochen noch richtig schon richtig schön blau war und dann haben die mich wieder halt so zurückgeschubst, mehr oder weniger und dann war ich halt wieder in der Zelle. Das Ding ist ein, 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 ein richtig gutes Ding in dem Moment war, ich wusste, ich bin bei der Polizei und das hat mich sehr beruhigt. Und natürlich hatte ich trotzdem noch Schiss, weil verdammte Scheiße, es war in so einem Raum, wo einfach nichts war. Ich habe mich also wieder hingelegt und habe versucht, ein bisschen weiter zu pennen und dann sehe ich halt irgendwann neben der Tür, das habe ich auch vorher einfach die ganze Zeit nicht gesehen, weil das absolut unscheinbar ist und weil auch einfach über der Tür nicht steht. Und witzigerweise, ich habe das mal einem Polizisten später gesagt, da steht nicht über der Tür, beruhigen Sie sich, Sie sind bei der Polizei. Du weißt nicht, wo du in dem Moment bist, wenn du in so einer Ausnüchterungszelle aufwachst. Also spätestens jetzt, wisst ihr, ich war in einer Ausnüchterungszelle. Und in der Wand, ja, auch so komplett mit, so, so ebenbündig mit den Fliesen, ist halt so ein silbernes, ja, so ein, ja weiß ich auch nicht, so ein, so ein silbernes Tablett in der Wand, ja. So ein bisschen matt. Und da ist so ein ganz kleiner Knopf da kannst du drauf drücken und dann kannst du mit denen sprechen, die irgendwo oben sitzen. Und ich musste natürlich irgendwann tierisch nötig pissen. Und ich habe dann darauf gedrückt und habe dann gesagt, ey Leute, ich muss pissen, ich kann nicht mehr. Und dann sagt der Polizist dann durch dieses Ding natürlich völlig völlig nüchtern, ähm, beruhigen Sie sich. Es kommt gleich jemand. Und nach weiß ich nicht gefühlten 15, 20 Minuten habe ich das wieder gemacht und ich konnte nicht mehr, weil ich habe immens viel gesoffen natürlich. Und dann war da wieder so und ja, es ist mir sehr peinlich, dass ich das jetzt erzähle. Aber ich habe gesagt, ich erzähle die ganze Story. Ich habe mich dann weggedreht von der Kamera und ich habe in die Zelle gepisst. Einfach auf die Fliesen, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und dann, zehn Minuten später, hat sich die Tür haben, hat sich die, öffnete sich die Tür. Und dann kamen mal zwei Polizisten, die mich dann da rausgetragen haben, weil die gemerkt haben, ich hoffe, sie haben es so gesagt, gedacht. Aber die haben haben mich dann rausgezogen und für mich war der Moment so, ja okay, es reicht dann noch langsam mit dem Jungen da in der Zelle. Weil die Fugen waren kaputt, die Matte war komplett zerrissen, äh, der Boden war voll mit, mit Pisse. Und sorry, wenn ich nicht Urin sage, sondern Pisse, weil es war für mich in dem Moment Pisse. Und ich habe mich unglaublich schäbig gefühlt. Und anstatt, dass die, dass die mich dann freigelassen haben, haben die mich einfach über den Flur, natürlich beide so haben die mich so festgehalten, ich weiß nicht, vielleicht zehn Meter weiter eine andere Zelle gepackt. Die war dann allerdings offen, die war dann mit Gitterstäben. Und da war dann auch wieder eine Matratze drin und so ein Plan. Auf jeden Fall, eine Sache hat mich sehr beruhigt. Ich auf der anderen Seite vom Flur war so eine kleine Holzkiste und da lag mein Rucksack drin, Rucksack drin. Und für mich war dann im Moment klar, okay, ich bin hier schon sicher und meine Sachen sind noch da. Und dann habe ich mich da noch mal hingelegt und dann kamen die irgendwann. Ich, ich weiß auch nicht, wie lange ich da noch lag. ja. Ich schätze mal, ich bin vielleicht so um 1 Uhr nachts abgehauen. Also, 1 Uhr nachts war das Ding, wo ich irgendwie vielleicht aus dem Club bin. Ähm, und morgens um, ich glaube, so gegen zehn oder halb zehn, so ungefähr, kamen dann nochmal zwei. Und der eine hat halt mit so einem Pustegerät ähm, seine Hand durch die, durch die Gitterstäbe, seinen Arm so durch die Gitterstäbe ge, ge, gehalten. Und ich sollte halt von innen, ich sollte dann aus der Zelle, ich sollte dann pusten in dieses Gerät, also ein Alkoholtester. Und ich habe so krass gehofft, dass die mich jetzt freilassen und der Typ sagt, sie haben immer noch 1,6 Promille und das war ungefähr um 10 Uhr morgens. Ähm, das Ding war aber, dadurch, dass ich schon so oft so viel Alkohol gesoffen habe, ja, hatte ich auch was in mir, dass ich ganz schnell auf den Modus switchen konnte, mich zu beherrschen, ja, um nicht mehr so zu lallen, um gerade zu stehen, um sozusagen in dem Moment so klar zu kommen, um den Polizisten klar zu machen, sie können mich jetzt gehen lassen, ich schade mir nicht mehr und ich schade auch anderen nicht mehr, wenn sie mich jetzt nach Hause gehen lassen. Und glücklicherweise haben die gesagt, ja okay, wir drücken ihnen, wir drücken jetzt ein Auge zu, wir glauben ihnen. Und ich bin dann, es war absolut krass, ich war so erleichtert, aber ich war immer noch nicht raus. Ja, ich hatte immer noch das Gefühl, es kann noch irgendwas passieren. Ich bin immer noch nicht draußen im Tageslicht. Ähm und dann ähm, bin ich halt rausgegangen mit denen. waren unten in diesem, in dieser, ich sag mal Kelleretage. Ja, das war schon, wie ich später festgestellt habe, war schon, das war schon ein Keller oder ein Untergeschoss. So. Ähm, und einen Raum weiter lagen mein, mein, komplettes Equipment, weil ich hatte, ich habe ja aufgelegt. Ich hatte alles dabei. Ich hatte meinen mega teuren Laptop, meine Soundkarte, mein Kabel, meine Kopfhörer, meine Nadeln meine Platten, meine externe Festplatte, was weiß ich was noch dabei, meine kleine Padmaschine. Also ich hatte Equipment von ich sag mal locker 3000 Euro dabei. Und ich war so unfassbar erleichtert, dass das alles noch da war. Und ich sollte dann unterschreiben, haben das alles fein säuberlich aufgelistet, was alles dabei war. Konnte ich auch verstehen, nicht, dass ich die, ich vielleicht dann noch denke, die haben irgendwas geklaut. Ist ja auch egal oder was von mir weggenommen, was weiß ich. Damit sie sich selber natürlich sicher gehen können, Bla, bla, bla. Ich habe dann alles in Ruhe eingepackt, die haben mir dabei zugeguckt und dann bin ich halt die Treppe hochgelaufen mit denen, die beiden halt im Rücken und dann habe ich mich oben von denen verabschiedet, bin rausgegangen, war im Tageslicht und das war, ey, das war natürlich die absolute Erleichterung pur ähm, und ein absoluter Glücksmoment, als ich einfach die Sonne gesehen habe. Ähm, es war ein Samstag und es war, ja, wie gesagt, ungefähr zehn. Und morgens vielleicht halb elf und ja ich war natürlich immer noch hatte natürlich unfassbar viel restalkohol in mir also ich war noch betrunken war auch schon hart verkatert in dem moment und ich bin an so einer hauptstraße lang gegangen und ich wollte nur weg von dieser hauptstraße und bin dann halt durch so kleine seitenstraßen gegangen und das war der moment in dem ich eigentlich richtig einmal so richtig krass zerbrochen bin also es hat mich so umgehauen diese meine emotionen meine gefühle ich bin in tränen ausgebrochen ich habe mich einfach auf so einen Kantstein gesetzt und konnte einfach nicht mehr. Und ich habe in dem Moment meinen Daddy angerufen, weil er in dem Moment der einzige Mensch war, mit dem ich sprechen wollte. Und auch, sage ich mal, der einzige Mensch, der, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er mich in diesem Moment verstehen kann. Und ich habe natürlich Angst gehabt, ihm das zu erzählen, weil also ich habe mich natürlich auch unendlich geschämt. Und ich wollte auch nicht, dass er Angst bekommt. Ja? Ähm Und es war nicht die erste schlimme Situation, die ich so gemacht habe, angestellt habe, erlebt habe, wenn ich im raus war. Ähm Aber es hat mir unglaublich viel Halt gegeben, in dem Moment eine vertraute, liebevolle Stimme zu hören. Es ähm hat mir sehr gut getan, auch dass er mich in dem Moment nicht verurteilt hat, sondern mir zugehört hat. Und ich habe ihm halt die Geschichte erzählt. Und ja, ich bin dann halt nach Hause gelaufen. Auch ganz langsam, ganz in Ruhe. Ich habe mir erstmal, ich glaube, bei einem Kiosk oder beim Bäcker, weiß ich nicht mehr genau, eine große Flasche Wasser gekauft, auch Brötchen. Und was zu frühstücken, bin dann nach Hause und habe mich natürlich halt erstmal wieder hingelegt und habe geschlafen. Also der Tag war halt komplett für den Arsch. Was ich sehr, sehr krass finde, mh, also die Geschichte holt mich ab und zu mal noch so ein, beziehungsweise sie holt mich nicht ein, so, ne, so, aber also sie wirft mich nicht mehr um aber manchmal denke ich halt noch an die Geschichte und ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese diese Gesch dass ich dieses diese, naja, diese Erfahrung, diese Nacht lebend dass ich da lebend wieder rausgekommen bin dass ich natürlich nicht gekidnappt wurde dass ich hier sitze und darüber so sprechen kann und dass ich einfach, ja, auch durch das Erleben mehrerer solcher Geschichten, wo ich manchmal das Gefühl hatte alter Schwede, hast du gerade verschissen also so dermaßen in den Hundehaufen getreten, mit der Fresse rein, dass ich trotzdem noch einfach so ein wundervolles, wunderschönes, lebendiges Leben führen darf, so unglaublich viel Freude in mir hervorruft und ich unglaublich dankbar sein kann jeden Tag und auch bin, wie schön das Leben ohne Alkohol ist. Und ich finde es grauenhaft, dass Alkohol einfach eine legale Droge ist. Und es ist einfach eine fucking Droge. Genauso wie alle anderen. Und es ist genauso schlimm wie Heroin und wie Crystal Mess und Kokain und diesen ganzen Bullshit zusammen. Da gibt es keinen. Ah, das ist ja jetzt eine leichte Droge. Oder so. Und ey, ich kann mal eben nebenbei. Es das heißt ja immer so oft, äh, Marihuana ist eine Einstiegsdroge. Und ich habe das letztens auch nochmal in so einer Podcast-Folge von jemand anderem gehört. Alkohol ist die Einstiegsdroge, nicht Marihuana. Es ist einfach Alkohol. Oder vielleicht sind es auch Zigaretten. Und ich finde, man sollte da keine verschiedenen Ebenen aufmachen, sondern man kann es einfach alles auf eine Ebene stellen und einfach sagen, hey, das ist alles gleich schlimm. Ja? Oder gleich harmlos, je nachdem. Aber wenn du nicht mit umgehen kannst, lass die Finger davon. Ähm, naja, und nochmal eben zu dem Abend. Ähm, was ich herausfand, ähm, also eben noch mal dazwischen geschoben, ja. so ein paar Tage sind vergangen und ich natürlich, war natürlich tagelang fertig, habe auch noch mal geweint, ich habe das versucht irgendwie noch mal zu reflektieren und bla bla was ist mir da passiert und wie ist das passiert? Und so. Mir wurde von Leuten, die in dem Club waren, gesagt, ich war wohl irgendwann richtig lattenstramm und ich wollte dann irgendwann gehen, habe da meine Sachen zusammengepackt und so ein Security-Typ hat mich auch schon nach draußen begleitet damit ich heile nach, damit ich heile nach draußen komme, weil die alle schon gecheckt haben, dass ich wohl richtig, richtig im Arsch war mit Lallen und durch die, durch andere durchgucken und nicht mehr gerade stehen. Ähm, das war mir schon sehr peinlich. Was ich sehr krass fand, war, dass ich bin halt ein paar Tage später nochmal zu dieser Polizeiwache gegangen, weil ich wissen wollte, was geschehen ist und ich bin halt rein und da saß ein Beamter, Polizist, wie auch immer. Und ich habe mich gefragt, was ist. Können Sie in die Akte gucken? Können Sie mir die Geschichte irgendwie erzählen, was da geschehen ist? Weil wenn man jemanden mitnimmt ja, und auf eine, in eine Ausnüchterungszelle bringt, war mein Gedanke natürlich, ich habe Scheiße gebaut. Das war natürlich eine ganz große Angst von mir. Ich habe vielleicht jemanden zusammengeschlagen, ich habe Stress gemacht, ich. Was weiß ich was? Und ganz ehrlich, ja. Ich war beruhigt, als der Typ mir das erzählt hat, da in der Akte stand, die Polizei hat mich an der Bahnhofsmeile, ungefähr 400-500 Meter von der Diskothek, wo ich aufgelegt habe, haben die mich eingesammelt zum Schutz vor mir selber, weil ich wohl so dermaßen im Arsch war und rumgetorkelt, hab, rum, rumgetorkelt bin, dass ich entweder von anderen Leuten auf die Fresse gekriegt hätte, weil sie vielleicht dachten, so, so, so ein Opfer, oder, und das war wahrscheinlich das andere Ding, weil ich vielleicht einfach sonst auf die Straße gelatscht wäre, oder gefallen wäre und mich einfach ein Auto einfach tot gefahren hätte. Ähm, das heißt, die haben mich in so einen, so einen VW-Bus oder in so einen, man nennt es äh, so ein Sixpack, ja? also so eine große Bullenwanne, ähm, da haben die mich wohl reingepackt, mit Handschellen wahrscheinlich auf dem Rücken, ähm, haben mich mitgenommen zum Schutz vor mir selber oder zum Schutz davor, dass mir einfach nichts passiert. Und, ey, ganz ehrlich, ich, also, ich habe den auch gefragt, ob der mir die beiden Namen nennen kann von den Polizisten, die mich in die Zelle gebracht haben oder die mich in Sicherheit gebracht haben. Ich ihm gesagt hab, ich würde mich gerne bei diesen beiden Menschen bedanken dafür. Er meinte, das darf er mir nicht sagen. Ich weiß auch nicht genau warum. Ähm ich habe auch irgendwann was dann egal, aber ich habe mir einfach gedacht, so in der Zeit noch, ich gehe einfach mal hin und bringe ihnen einfach mal einen Blumenstrauß und sag einfach mal, ey, danke, dass ihr das, dass ihr mich beschützt habt, dass ihr mein Leben beschützt habt. Wenn ihr nicht gewesen wärt und nicht eingegriffen hättet, dann wäre ich jetzt vielleicht tot. Und das habe ich auch so zu dem Typen gesagt. Ich habe ihm gesagt, bestellen Sie bitte den beiden das, dass ich mich unglaublich, also unendlich, bei diesen beiden Menschen bedanke. Es gibt hier auch bestimmt den ein oder anderen unter euch Hörern, der irgendwie diesen ACAB-Gedanken irgendwie in sich trägt, also all cops are bastards, ja, also eher so nach dem Motto, ja, alle Bullen sind Schweine. Das sehe ich nicht so und ich finde es unglaublich schwach, das so zu denken. Und ganz ehrlich, ich habe auch meine schlechten Scheißerfahrungen mit, mit der Polizei, ja, es war auch nicht alles cool, ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass es, ähm, es gibt viele auch von denen, die einen richtig guten Job machen und die wirklich auch in dem Sinne ihren Job tun. Menschen beschützen zu wollen, ja. Und ich denke mir manchmal, ey, weißt du was, wenn du deine scheiß ACAB-Gedanken irgendwie hast oder deine, deine, deine Einstellung dazu hast, dass alle Bullen irgendwie Schweine sind, ey, ganz ehrlich mal, komm mal in irgendeine Situation, wo du wirklich einfach richtig massiv Hilfe brauchst und spätestens dann, wo du dein Handy zückst und die 110 willst, ja, sorry, aber dann will sie doch einfach nicht, sondern hilft dir doch in dem Moment selber. Sorry, wenn ich gerade so drastisch rede, weil ich weiß auch, Natürlich ist für mich irgendwie gefühlt auch die größte Gang auf der Welt einfach die Polizei und ich weiß, wie viel Scheiße diese Menschen bauen, ja, aber es sind dann nicht unbedingt, weil sie Polizisten sind, sondern weil sie einfach Arschlöcher sind, weil sie einfach Arschlochmenschen sind und vielleicht waren sie es auch schon davor. Aber es gibt einfach wichtige Momente wo man solche Menschen auch braucht. Und ja, vielleicht sollten wir nochmal über die Art der Polizei sprechen oder wie diese Leute sind oder wie man das alles macht oder vielleicht sollte man andere Beschützer auf diese Welt stellen, die anderen Menschen helfen. Aber in dem Moment, ja, war ich einfach sehr dankbar dafür. Und ja, ich kenne auch die Geschichten aus Amerika und ich weiß das alles, ja, so. Aber in dem Moment war es für mich einfach so und da habe ich einfach gemerkt, okay, es ist, ist auch manchmal gut, Hilfe zu rufen. Ja? Und es ist auch manchmal wichtig, unglaublich wichtig, aus tiefstem Herzen Danke zu sagen und zu wissen, man kriegt nicht alles alleine hin. Also ich hätte die Nacht wahrscheinlich nicht überstanden. Ähm, ja. Ein paar Wochen später sind vergangen, sind vergangen. Und dann flatterten natürlich so ein paar Briefe rein. Einer war auch gelb. Und das war dann natürlich nicht so cool. Ne? Ähm, weil das dann schon so Du öffnest dann diesen gelben Brief und dann steht dann was drin wie Strafbefehl und ähm, auch natürlich Rechnungen. Ähm, Rechnungen von der zerrissenen Matte, Rechnungen von der Reinigung der Zelle, Rechnungen von der Arbeit, die da geleistet wurde. Und ich musste mich natürlich erklären und Stellung beziehen und eine Stellungnahme schreiben. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht auch irgendwann auch vom Gericht, das war auch, aber halt ein Brief vom Gericht ja, oder von der Staatsanwaltschaft, ja. Ähm, und natürlich habe ich das dann alles gemacht und Abstellung gezogen. Und es ist auch nicht Schlimmes dann mehr gekommen, ja, das Ding hat sich dann auch irgendwann erledigt. Aber ich musste ungefähr 850 Euro bezahlen für diese ganze Nacht. Und ich habe das mal gegengerechnet, ja, ich habe natürlich irgendwie meine, ich sag mal, meine paar hundert Euro Gage als DJ bekommen. Und ja, ich habe auch immens viel dann da umsonst getrunken. Da war vielleicht sozusagen die Hälfte dann wieder raus, aber für das erlebnis das erlebnis natürlich absolut unbezahlbar und für die angst die ich damals hatte das war einfach ganz ganz schlimm also scheiß auf die 850 euro kacke drauf also das geld war natürlich mir dann in dem moment egal ich war einfach heilfroh dass ich diese geschichte irgendwie überlebt habe. und jetzt sitze ich hier und erzähle ich diese geschichte und bin einfach mega froh und ganz ehrlich ich kann auch darüber schmunzeln ja weil ich Einfach, wenn ich mir das nochmal so auf der Leinwand irgendwie angucke, was da abgegangen ist und was für ein Idiot ich gewesen bin, einfach so unfassbar viel Alkohol in mich reinzuschütten, ähm, gibt es natürlich auch Momente, in denen ich darüber schmunzel. Mhm. Aber ich weiß auch, es gibt auch, also das stärkt mich, ja, sowas, so eine Geschichte stärkt mich, gibt mir Mut und Kraft und einfach so eine immense innere eigene Energie und auch so einen Antrieb, um weiterzugehen, weiterzumachen, um natürlich die Finger davon dieser Scheiße zu lassen. Und äh, euch natürlich auch einfach Mut zu machen, ja, und zu sagen, ja, wahrscheinlich, es gibt bestimmt auch viele, oder einige von euch, sag ich mal, die auch solche Geschichten haben, mit eventuell solchen, naja, ich sag mal, Drogeneinflüssen. Und ich weiß, es gibt auch andere Menschen, die diese haben, und wir halten trotzdem zusammen, und es gibt Verbindungen, und es gibt auch immer Menschen, die euch zuhören, ähm, wenn ihr diese Geschichten habt, und erzählt sie, ja. Schluckt sie nicht runter, sondern erzählt sie. Und wenn ihr sie nur aufschreibt, aber es ist sehr, sehr heilsam und es hat doch echt so einen therapeutischen Hintergrund, sowas zu erzählen. Für mich gerade genauso, ja. Also mir tut das auch sehr gut, das endlich mal so wirklich frei zu erzählen und nicht nur irgendwie, das heißt nicht nur, aber es ist einfach frei zu erzählen. Und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich, weil vielleicht mein Arbeitgeber diese Geschichten hören kann oder wer auch immer was und sagen kann, ja, was sind Sie denn für ein komischer Mensch? Und dann denke ich mir so, ja, ist mir, ist, ist mir egal, wenn du der Meinung bist, jetzt keine Zeit mehr mit mir verbringen zu wollen, okay, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Leben und hau rein. Aber trotzdem finde ich es viel, viel wichtiger, es zu erzählen und es freizugeben in dieses kollektive Bewusstsein, in dem wir alle sind, um einfach auch heilen zu können. Ja? Und ich gehe trotzdem nach diesen Stories, die ich hatte. Und vielleicht erzähle ich die anderen auch nochmal in anderen Folgen. Aber ich gehe mit so einem Stolz und an so einem schönen Gefühl einfach jeden Tag weiter. Und es gibt einen schönen Spruch bei den AAs, bei den anonymen Alkoholikern, bei denen ich lange war. Ich war jetzt schon lange nicht mehr da. Das heißt, und das habe ich bestimmt schon mal in einer anderen Folge gesagt, aber es ist ein schöner Satz und der heißt, gute 24 Stunden. Jeder Tag zählt. Und ich danke dir sehr für dein Zuhören meiner Folgen. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch ein bisschen, bisschen berühren und einfach was mitgeben, auch so einen Schulterklopfer, und zu, um einfach dir auch zu sagen, ey Digga, du bist es wert, jeden einzelnen Tag zu leben. Ganz gleich, welche Geschichten du mitbringst. Aber jede Geschichte hat ihren Wert in sich. Und war wichtig, gelebt zu werden. Und ist auch immer noch wichtig, ähm, daraus reifen zu können. Gut. Also, das war's für diesen Tag, für diese Folge. Ich gehe jetzt nach Hause. Lass diesen Abend ausklingen. Und... Ähm, ich freue mich auf einen unfassbar wunderschön wertvollen neuen Tag. Danke und bis bald.